0: Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, très très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Et donc, pour parler un petit peu du Maroc, hier on est revenu sur le transfert de Mihailo Moudric à Chelsea, toutes ses implications, la stratégie de Chelsea, n'hésitez pas à aller regarder si ça vous intéresse. Mais aujourd'hui, on se retrouve pour parler du Maroc, qui a marqué l'histoire à la Coupe du Monde 2022, et maintenant, et maintenant, qu'est-ce qu'on fait Que doit désormais viser le Maroc première chose à dire c'est que l'histoire effectivement elle a été marquée, elle a été marquée à jamais premier pays africain à atteindre un dernier carré de coupe du monde comme on sait, évidemment plus grande performance de l'histoire pour une sélection africaine, ça offre au Maroc, comme on dit en anglais, des bragging rights, quoi, des droits de vantardise. ses voisins ne peuvent plus jamais rien lui dire car il y a une seule nation africaine en dessous de cette ligne verte et oui, c'est bien le Maroc ce qu'on peut dire aussi c'est que le Maroc a marqué l'histoire du continent, tout ça on a suffisamment parlé mais aussi le Maroc a marqué sa propre histoire en coupe du du monde, en allant remporter plus de matchs que sur toutes ces éditions précédentes. Trois victoires officielles, on peut même ajouter, si on est généreux, le match nul contre l'Espagne, victoire au tir au but, même si officiellement c'est considéré comme un match nul. Ça fait trois victoires, quoi qu'il arrive, c'est plus que sur toutes les éditions précédentes pour le Maroc, une seule en 98 une en 1986, et comme on le sait, c'est un accomplissement qui a particulièrement couvert de gloire le Maroc, parce que le parcours est à la hauteur. Le Maroc n'est pas arrivé en demi-finale de Coupe du Monde par hasard, grâce à un tirage un peu favorable. Sortir l'Espagne puis le Portugal, coup sur coup, s'être extirpé d'un groupe qui n'était pas du tout évident, Croatie, Belgique, Canada, puis faire vraiment souffrir les Bleus en demi-finale. Bon, les Marocains ont été accueillis comme des héros à la maison, comme il se doit, l'histoire a été marquée, ça je pense qu'on était d'accord. Mais maintenant, de quoi est-ce qu'il faut rêver De quoi doivent rêver les Lions de l'Atlas Première chose. Pas du SHAN 2023, pas du championnat d'Afrique des Nations qui est en train de se tenir en ce moment que le Maroc a remporté. On rappelle, c'est la compétition qui met aux prises les sélections avec des joueurs, uniquement des joueurs ici du championnat marocain pour le Maroc, du championnat algérien pour l'Algérie, etc. Mais le Maroc tenant du titre qui a remporté en 2021 le SHAN 2020 ne peut pas participer à l'édition actuelle car il se tient en Algérie et le Maroc n'a pas reçu d'autorisation de vol pour se rendre en Algérie. Comme vous le savez, on en avait parlé un petit peu en pré pré-Coupe du Monde, les tensions entre l'Algérie et le Maroc sont à leur paroxysme, sur fond de tension au Sahara occidental, la normalisation des relations Maroc-Israël qui est reprochée par l'Algérie, mais peut-être simplement la tension géopolitique qui deviendra le numéro 1 de cette zone. Voilà, de fortes tensions entre les deux pays. Et donc un Maroc qui ne peut pas défendre son titre au championnat d'afrique des nations donc c'est dommage maintenant on est d'accord pour dire que le chan c'est pas un titre international majeur la grosse échéance qui arrive pour le maroc c'est bien sûr la Cannes, la coupe d'afrique des nations 2024 qui se tiendra pile dans un an janvier février de l'année prochaine en côte d'ivoire pour le Maroc, la qualification est quasi assurée, deux matchs, deux victoires dans leur groupe de qualifs. En plus, le Zimbabwe a été disqualifié, donc en gros, il y a deux équipes sur trois qui passent et le Maroc a déjà six points, zéro pour les autres. Donc, est-ce qu'ils peuvent aller la remporter Je veux dire que, pour le Maroc, l'histoire l'exige. Le Maroc n'a pas disputé un dernier carré de Coupe d'Afrique des Nations depuis sa finale en 2004. Le Maroc n'a remporté qu'une seule fois la coupe d'Afrique des Nations c'était en 1976 à l'époque où elle se jouait sur une succession de phases de groupe et le Maroc grâce à un match nul accroché à la 86 e minute de son dernier match a pu aller soulever le trophée donc ça c'est un très très gros truc pour le Maroc qui n'est même pas dans le top 10 des sélections africaines les plus performantes en coupe d'Afrique des Nations un seul petit titre pour le Maroc quand on compare aux mastodontes du continent l'Egypte 7 le Cameroun 5 le Ghana 4 Nigeria 3 Côte d'Ivoire 2 Algérie 2 et très très peu de demi-finales, de finales jouées, 5 derniers carrés seulement pour le Maroc en Cannes, contre 16, 10, 14, 15, 10, etc. pour les gros gros morceaux. Donc le Maroc a une histoire à les conquérir sur son continent. Walid Regragui l'a dit d'ailleurs, il l'a dit dans une interview donnée à l'équipe, « L'objectif, c'est de gagner la Cannes en Côte d'Ivoire » on doit se mettre des objectifs élevés. Il a aussi dit quelque chose de plus que je trouve très surprenant, très intéressant. On va y revenir dans quelques minutes sur la prochaine partie. Mais bon, voilà grosso modo pour la Coupe d'Afrique des Nations. Un autre objectif peut-être à aller chercher, c'est le fameux Coca-Cola Men's World Ranking, le classement FIFA, où le Maroc est actuellement, grâce à ses très très bonnes performances, en ayant gagné 108 points, aucune nation n'en a plus gagné sur la Coupe du Monde, le Maroc est actuellement 11e du classement FIFA. Est-ce qu'ils peuvent aller intégrer le top 10 Alors bien sûr, on sait, le classement FIFA a une valeur toute relative. On voit actuellement que l'Italie est 8e par exemple. L'Italie n'a pas disputé la dernière Coupe du Monde, ne s'y est pas qualifiée, L'Argentine n'est même pas première, c'est le Brésil qui est premier, donc on n'est pas à une incohérence près. Le Maroc devrait sans doute déjà être dans ce top 10 en étant demi-finaliste du mondial, mais pourquoi pas Ça peut être une petite carotte. C'est vrai qu'on voit souvent, quand même, cette stat, le classement FIFA, le meilleur obtenu. Je sais pas, moi je regarde souvent les sélections nationales sur Wikipédia, ça ressort très très vite. Le meilleur classement obtenu par le Maroc, c'était 10 en 1998. Voilà, nous on s'en fout un peu. Peut-être que la fédé marocaine a l'œil dessus, on verra. Est-ce qu'ils organiseront beaucoup de matchs amicaux pour les remporter, on sait que ça compte dans le classement FIFA, faire un perfect quasiment sur la qualif pour la canne aussi ça peut jouer, chronologiquement cette coupe d'Afrique elle se joue d'ailleurs avant l'Euro 2024, donc voilà il y a une opportunité, et enfin bien sûr la coupe du monde 2026 en ligne de mire, est-ce que le Maroc peut faire encore mieux qu'une demi-finale On est beaucoup trop loin pour en parler en détail en profondeur, mais on imagine forcément que c'est un objectif. Voilà donc pour le rêve, les objectifs que le Maroc peut nourrir sur les prochaines saisons. Point positif très important pour moi, c'est qu'ils ont des moyens renforcés dans cette perspective. Les joueurs marocains qui ont performé à la Coupe du Monde 2022 sont extrêmement convoités pour aller chercher un très gros club, jouer régulièrement des matchs de Ligue des Champions, pourquoi pas, et booster leur niveau de performance de cette manière quand ils joueront avec l'équipe nationale. Yassine Bounou sur les tablettes des Spurs de Tottenham, bon limite lui, c'est pas le meilleur exemple, il est déjà à Séville, mais pourquoi pas le voir remplacer Yoris. plus marquant encore, où iront Azedine Ounahi, Sofiane Boufal, qui vont vraisemblablement quitter Angers au Mercato Hivernal, peut-être pour aller jouer dans un top club espagnol, top club anglais, bon disputer régulièrement des matchs de très très haute intensité et arriver en sélection encore meilleur, c'est une possibilité, je vois que Sofiane Amrabat, Liverpool était dans la discussion, bon apprendre avec des pincettes mais j'ai l'impression que l'Atleti s'en rapproche Amrabat à, à l'Atletico, jouait régulièrement à la Ligue des Champions. Ça aussi, ça pourrait être intéressant. Personnellement, je pense même à des gars comme Yaya Atiatala, qui, je trouve, avait rendu un super, super service sur ce poste de latéral gauche pour remplacer Mazraoui, souvent blessé, gêné. Lui joue actuellement au Wiedad Casablanca, encore en Ligue Marocaine. Hiring for your small business, if you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. Pourquoi pas aller chercher un bon club européen Ça pourrait être une possibilité. Et déjà que l'effectif marocain a une bonne colonne vertébrale de joueurs évoluant dans des top clubs, quand on voit que le PSG est représenté, Bayern, Chelsea, Fio, West Ham, Séville, comme on l'a dit, mais là il pourrait franchir encore un cran supplémentaire grâce au prochain mercato. Donc voilà, quand je parle de moyens renforcés pour le Maroc et grâce au parcours en Coupe du Monde, il y a ça. Il y a aussi à quel point ça pourrait orienter la réflexion de joueurs binationaux, de jeunes binationaux qui aujourd'hui hésitent entre la France, le Maroc, l'Espagne, le Maroc, par exemple. Est-ce que Amir Richardson, le milieu terrain, jeune milieu terrain, 18 ans du Havre, qui est vraiment très très intéressant, un super profil. Est-ce qu'il pourrait pencher pour le Maroc, lui qui est franco-américain-marocain à voir. Il y a beaucoup d'hypothétiques, beaucoup de conditionnels. On verra ce que ça donne. Mais il y a des pistes. Ami Richardson, Amin Adli aussi, qui a signé au Bayern-Leverkusen, qui normalement devrait être dans la prochaine liste, même si j'ai pas envie de trop m'avancer. C'est très très dur de savoir par rapport à tout ça. Sofiane Diop. Peut-être lui qui est franco-sénégalais-marocain, qui a beaucoup de possibilités. Euh, Peut-être Mohamed Alicho, qui a quatre nationalités, je crois, même si lui, bon, personnellement, je ne suis pas convaincu. Je pense qu'il attendra de voir si l'équipe de France se positionne, mais bon, je ne sais pas, je ne le connais pas. C'est une possibilité. Comme il y a la possibilité, pourquoi pas un jour, Ilyas Housni, qui vient de signer son premier contrat pro avec le Paris Saint-Germain. Vrai, vrai pépite. Du côté du PSG, et Elias Ben -Seguer, bien sûr qui est en train de connaître ses premiers pas en pro avec Monaco, qui a planté un doublé pour son premier match j'en ai parlé il y a quelques jours dans ma vidéo des joueurs à suivre en 2023, pourquoi pas peut-être que ça le fera pas sur ces cas spécifiques mais il y a tant d'autres de pépites binationales, trinationales qui sont en train d'exploser ou qui vont exploser dans les années qui viennent, ce parcours du Maroc en coupe du monde pourrait être de nature à les influencer, je vais dire aussi que dans la perspective d'utiliser ces moyens et de continuer à grandir, pour le Maroc il y a une bonne chose c'est qu'il y a des jeunes joueurs et des gars que tu peux encore continuer à faire progresser Finalement, Ounaï, il a que 22 ans. Je pense aussi à Abuchlal qui a montré 2-3 bonnes choses en sortie de banc à la Coupe du Monde. Abdé qui est très très brut encore sur ses percées, sur ses choix. Il y a beaucoup beaucoup de choses à polir, mais il y a un talent, c'est sûr, 21 ans seulement. Ilyas Shahir, dont on a vu quelques minutes aussi au Mondial, 25 ans seulement. Et puis il y a les très très jeunes, Bilal Khanous dont on attend beaucoup de grandes choses, qui étaient au Mondial, 18 ans. Et puis ceux qui n'étaient pas, qui vont percer dans les prochaines années, que je connais moins bien. mais Par exemple, il y en a un du côté de l'Atletico, l'équipe de jeunes de l'Atletico, qui était pas mal en youth league, Abdellah Raihani. Il y en a tant d'autres qui arrivent. On peut aussi enfin penser à ceux qui étaient blessés, qui font partie de cette sélection marocaine qui normalement aurait dû être à la Coupe du Monde et qui sont encore jeunes, Imran Louza par exemple pourquoi pas dans l'entrejeu, un trio Amrabat-Unaï-Imran-Mouza, ça dans le 4-1-4-1 de Regragui, ça pourrait avoir vraiment, vraiment bonne figure, Amin Harit, s'il peut revenir à un niveau de performance, celui qui était le sien juste avant à l'Olympique de Marseille, il sera aussi à suivre et il fera aussi partie des plans de Regragui. Walid Regragui lui-même d'ailleurs, je dirais que c'est une partie centrale de l'équation pour des raisons évidentes, mais aussi parce que son statut a changé avec cette énorme performance en Coupe du Monde. Bon, bah par exemple, là, il a été nominé pour le trophée The Best du meilleur entraîneur de l'année parmi 5, au de Carlo Ancelotti, Pep Guardiola par exemple son statut a changé et il va être l'objet de nombreuses convoitises dans les années qui viennent, c'est certain. Est-ce que la fédération marocaine réussira à le conserver Est-ce que lui-même voudra continuer à occuper ce rôle Et est-ce qu'il aura la ressource pour se renouveler pour se réinventer, pour ne pas rester sur ses acquis et continuer à travailler dur pour amener le Maroc encore plus haut Je trouve que à ce sujet il a dit quelque chose de très très intéressant, je ne resterai pas sélectionneur si on n'atteint pas les demi finales de la Cannes 2023. Je viens pour gagner Sinon, je laisse la place à un autre. Il faut faire entrer l'ADN de la gagne dans cette sélection. Je trouve ça très fort comme message. On peut aussi le voir comme une porte de sortie potentielle pour ne pas faire l'année trop avec le Maroc et aller chercher un club intéressant, la perspective d'entraîner un grand club on peut imaginer que ça l'attire aussi il n'a que 47 ans il a une grande partie de sa carrière devant lui je pense que le Maroc dernier point là-dessus a aussi besoin de se réinventer sur son modèle de jeu on a vu à la coupe du monde face aux équipes européennes son bloc bas était extrêmement solide mais à la relance c'était technique, techniques soyeux hyper bien coordonné, organisé, et ça permettait au Maroc de trancher dans les grands espaces sauf que là à la Coupe d'Afrique, par exemple, ils vont vraisemblablement, eux, se retrouver dans la position des Européens qu'ils ont affrontés au Qatar. Désormais, ce sera sans doute à eux de faire le jeu, à eux de prendre l'initiative, à eux d'avoir de gros volumes de possession. Est-ce qu'ils peuvent s'en accommoder, étoffer un peu leur arsenal tactique Sans doute que leur succès passera aussi par là. Donc voilà, quoi qu'il arrive, la suite de l'Histoire pour le Maroc va être véritablement passionnante. On a une sélection qui a totalement changé de dimension et qui est désormais l'équipe la plus attendue en Afrique où ils iront, les hommes de Regragui seront les hommes à battre. Cette étiquette, elle est magnifique, elle est aussi un peu difficile à porter. Où On peut voir les choses de manière différente. Cette étiquette, elle est dure à porter, mais qu'est-ce qu'elle est belle. Voilà en gros pour mon avis sur le Maroc, la suite de l'Histoire pour le Maroc. Qu'est-ce que vous en pensez Comment est-ce que vous voyez les choses par rapport aux hommes de Regragui est-ce qu'ils sont les favoris pour la Coupe d'Afrique des Nations 2024 Est-ce qu'ils seront la sélection africaine la plus compétitive pour la Coupe du Monde 2026 Avec le réservoir de talent qui a donc pas mal de pays africains et qui va arriver sur les années qui viennent, est-ce qu'ils seront encore la meilleure sélection africaine en 2026 Dites-moi tout ça dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater toutes les prochaines analyses. Et on se retrouve très vite pour une suivante. Prenez soin de vous et à bientôt. Bisous.